0: Hola a todos y bienvenidos de vuelta al resultado final, las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a los radios. Yo soy Andrés Dabla y como siempre tengo aquí a mis amigos Mariana, Nemo y Rich, que la verdad pasamos un fin de semana bastante movidito y alegre con la vuelta de los Champions League. ¿No es así Rich?
1: Sí, la verdad que sí. Eh, yo creo que nos llevamos una sorpresa y una demostración de fútbol puro de parte, guardió la, la
0: ciudad. Sí, ya ves, se cayó tu caballo, o bueno, se cayó tu equipo favorito, más bien. Sí, ni modo.
2: También el tuyo.
0: También, no, bueno, el mío se cayó ayer, el Atalanta, mi caballito se cayó.
2: Ay, pero también el, se cayó el tuyo
0: el jueves. El, el jueves, perdón, y ayer el miércoles. Se cayó el Atalanta, no aguantó, y en tiempo de compensación, pues, le metieron dos pepinos para eliminarlos. Y Hay casi, que decir que
1: jugó mucho mejor el PSG y es merecido
0: que haya pasado. Sí, la verdad es que sí casi lloro, ¿eh? Sentí como si hubieran eliminado a mis Pumas o como si hubiera perdido en el final. En serio, tenía muchas esperanzas en ese Atalanta. Y era como una de esas llamadas historias tenisientas que, que alegran el deporte, ¿no? Pero bueno, sin más, hablando justamente de historias Cenicientas, este, pasemos a lo que el tema de hoy que es la burbuja del NBA, y Memo tiene un poco más que contarnos al respecto.
3: Pues sí, Andrés, la verdad, como ya lo habíamos mencionado en el podcast, un podcast anterior, que esta temporada regular estuvo llena de sorpresas, pues la burbuja no fue excepción, tuvimos partidos increíbles donde equipos inusuales llegaron a tener la victoria, y desempeño increíble tanto de equipos como de jugadores, evidentemente el más importante y el que hay que recalcar es pues, Phoenix, ¿no?, este, llevan siete partidos jugados de la burbuja y van invictos, y bueno, a mí no me, no me gusta mucho dar crédito solamente a un jugador, pero hay que dar crédito cuando se lo merece, y aquí evidentemente ha sido por la habilidad y el excelente juego que tiene Devin Booker, Este tremendo jugador que ha liderado a Phoenix en esta esta burbuja aquí en Orlando y han vencido equipos como Dallas, como los Lakers, perdón, con los Clippers, Miami y Oklahoma. Y bueno, el desempeño que tuvo ahorita Booker, pues ya lo hizo romper el récord de la franquicia, que que ahora tiene 91 juegos con más de 30 puntos y solo es su quinta temporada. Yo no veo un límite para este excelente jugador ahorita. Obviamente me gustaría verlo en otro equipo triunfar, pero lo que ha he hecho ahorita con Phoenix, lo ha he hecho muy bien. Oye, no sé ¿Ustedes qué opinan?
0: No sé, pero creo que estás un poco demeritando el trabajo de un medallista olímpico, por ahí, español, que llegó este año a los Sons y que para mí es un jugadorazo, y creo que era justamente la pieza que le faltaba a los Suns para, para poder dar ese salto de calidad. A ver, entiendo que Ahorita están cerca de llegar a la postemporada gracias al nuevo formato de la burbuja, porque no creo que se hubieran metido a postemporada si se hubiera terminado una temporada regular, normal, si lo quieres ver así. Pero creo que el papel que ha jugado Ricky Rubio es muy importante. Digo, la de Devin Booker sí es una locura, y para mí es un jugador que incluso lo han dicho todos los especialistas y analistas eh, muchas veces. Ese jugador debe salir de Phoenix si alguna vez quiere llegar a... como solidificar su leyenda, ¿no? Porque es un super jugador, anota de una manera increíble y lo que estás diciendo, 91 partidos, ¿no? Dijiste de anotando 30 puntos o más para la franquicia, es una locura.
3: Sí, no, 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 no de mérito nada, pues también está Kelly Oubre, el coach también ha hecho un gran trabajo, o sea, hay muchísimos jugadores de calidad. Te digo, no a mí no me gusta porque un equipo evidentemente no depende de una persona, pero sin duda lo que ha hecho Devin Booker es algo sensacional Y bueno, también hablando de jugadores sensacionales, pues también lo que ha estado haciendo Damian Lillard con oh, Portland, eh, es un jugador, eh, para mí el mejor point guard ahorita en la NBA, este, debatible para algunas personas, pero yo ahorita no veo aún este, base tan dominante como a él, este, sus últimos dos juegos, 51 y 61 partido, este, puntos, ya empató a Will Chamberlain, son los únicos dos jugadores con tres juegos con más de 60 puntos en una sola temporada, y es, ya lleva 11 juegos en su carrera con más de 50 puntos, es, es increíble lo que ha hecho Damian Lillard, sí tuvo algunos problemas en un partido contra los Clippers que, bueno... Como diría Michael Jordan en su documental de las Dance, lo tomó personal y bueno, anotó 51 y 61 puntos los siguientes partidos, ¿no? Y bueno, estos dos equipos, junto con Memphis y con San Antonio, todavía se pueden jugar el octavo lugar en el oeste. Ahorita, justo hoy, jueves, se van a definir estos partidos y vaya algunas combinaciones que, bueno, dictarán quién se llevará el octavo lugar y el noveno para jugar ese, ese partido que puede definir todavía quién se puede quedar con ese lugar. Ese espacio en los playoffs.
0: Oye, pero hablando eso de eso del partido para definir el, el octavo lugar, o bueno, el que va a jugar contra el, el primer sembrado, no sé si podrías explicar un poco más, porque tal vez no toda nuestra audiencia sepa al respecto.
3: Sí, este bueno, como saben, solo los, los ocho primeros este, equipos pasan a playoffs, pero en este caso en el oeste, que hubo un poco más de competencia y más este participantes que no podían este, que podían llegar a playoffs si el noveno lugar tenía una diferencia si no mal recuerdo, creo que era de menos de un partido con respecto al octavo podría haber como un repechaje, por así decirlo entre el octavo y el noveno y todavía el noveno tener esa oportunidad para, para quitarle ese lugar de playoffs al que ya quedó en octavo lugar, entonces este pues todavía no hay nada definido, todavía vamos a ver partidos buenos, entonces pues va a estar interesante
0: verlos. Sí, sí, completamente. No sé a quién más opinen los demás, o a quién les gustaría ver en la postemporada, ¿no? A mí en lo personal me encantaría ver a Devin Booker, y me encantaría ver un Devin Booker contra LeBron James, porque los Lakers ya se juran el primer lugar de, del oeste. Me encantaría ver un Devin Booker contra LeBron James en la primera ronda de playoffs.
1: Pues mira, yo creo que hay muchos partidos, o bueno, muchas series ya definidas de playoffs que van a van a causar mucha emoción entre los aficionados. Para empezar, y los aficionados del Heat no me van a dejar mentir, Pacers-Miami se me hace uno de esos choques que, que van a llamar la atención y van a mantener a todos al borde de la silla porque
0: Sin duda. los equipos que tienen... Pero los, los eliminamos rápida,
3: rápido, ¿sí o no, Memo? Pues supongo que iba a decir esto, Rich, son equipos que tienen historia en playoffs, es una rivalidad del este que está desde desde el 2012 cuando tenemos a, al Big Three, LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh, contra un Indiana que tenía a Paul George, a Roy Hibbert. Este, sin duda es una rivalidad muy buena y ahora más que en la temporada regular hubo ahí un pequeño conflicto con Jimmy Butler y TJ Warren que... Sin duda son jugadores buenos y el desempeño que tuvo en, su, en unos partidos T.J. Warren, este, sin duda lo va a ser un, un juego increíble, pero bueno, en el último partido pues vimos a un hit extremadamente superior, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Y también pues por otro lado en la
1: Conferencia Oeste, a mí el partido que más me llama la atención es el Nuggets contra Utah y muy de cerca el el Thunder contra Houston. No sé qué opinan ustedes, yo veo partidos que bien podrían ir para cualquier lado,
3: ¿no? Sí, sin duda el, el, el Houston contra Oklahoma se va a hacer un, un muy, muy, muy buen duelo, porque pues, sabemos que ahí en la en este, en este la agencia libre hubo un trade de Westbrook a Houston y de, y de Chris Paul este, a Oklahoma, y bueno, los dos equipos han jugado muy, muy, muy bien. Houston, la verdad, de una sorpresa muy, muy increíble aquí en, en la burbuja porque pues son un equipo que no se conoce por su defensa y en estos partidos han jugado una defensa increíble. Este, James Harden, que todos lo critican de que no juega defensa y todo, así lo hemos visto jugar muy muy bien en ese lado de la cancha y bueno, de sexto lugar que estaban entrando a la burbuja ya pasaron a cuarto, mejoraron muchísimo y ganaron muy buenos partidos teniendo una gran actuación de todos, especialmente de Harden y de Westbrook. No, claro, y no no solo es eso, sino hay, hay hasta cierto amor, como dicen,
1: por ese trade de Westbrook, que todo el mundo creía que el Thunder iba a tomar un. Sí,
0: claro. Cosa,
1: reconstruirse y, pues, sorpresa.
0: No, la verdad es que, como decía Memo en el episodio en el que hablamos de la NBA, eh, son un equipo revelación, ¿no? Oklahoma. Como estás diciendo, Rich, era un equipo que esperábamos que fuera re, o sea, completamente de reconstrucción y que prácticamente. Eh, Chris Paul los, los agarrara y que como que los guiara y funcionara como el líder para llegar más lejos y ahora están a, son el quinto lugar, ¿no? De lo, del oeste.
3: Uh-huh. Sí, se mantuvieron ahí.
0: Creo que le pueden dar pelea a equipo que se le ponga enfrente, ¿no? Digo, salvo los dos equipos de Los Ángeles que sí los veo muy superiores a los demás en la, a los, al resto sí. de la conferencia, pero fuera de eso, creo que Oklahoma Eh, le puede dar pelea a a todos, ¿no? Incluso lo vimos el miércoles que que le ganaron a Miami cuando venían perdiendo, o sea venían perdiendo y perdiendo y perdiendo durante todo el partido, y Sas que le sacan el partido a Miami, que es uno de los contendientes a a ganar el este.
3: Sí, sí, sin duda, así como hay sorpresas, también hubo a mi parecer varias decepciones de algunos equipos. Está bien, había equipos que no se esperaba mucho, como es Washington y Orlando, pero bueno, Washington al ser muy, muy inferior a Orlando, pues Orlando se llega a colar en los playoffs, que bueno, no les ve mucho futuro, ya que se van a enfrentar a, a Milwaukee, ¿no? Pero hay equipos que incluso los comentamos en el podcast que hablamos de la NBA, como los Pelicans y los Grizzlies, que simplemente no... Pues no dieron el ancho, ¿no? Este Pelicans en un juego, en, con siete juegos, pues tienen dos ganados, cinco perdidos y Memphis, este, un ganado y seis perdidos. No, ahí sí nos dejaron mucho que desear. Este, sin duda vimos, este, buenas jugadas, este, grandes actuaciones de Jamal Morant y de en general algunos jugadores, pero, pero pues no dieron el ancho. Memphis todavía está en la posibilidad de entrar, pero los Pelicans ya, ya ni siquiera van a jugar su último partido. Ellos ya se fueron de la burbuja, entonces yo creo que esa fue una de las decepciones que tuvimos, y también, bueno, me va a molestar un poco, pero la verdad, el, el juego de Miami que hemos visto no ha sido el mejor, han tenido ventajas de más de 20 puntos entrando al cuarto cuarto, y ahí se vienen para abajo, y han dado las victorias cuando pudiera ser una, una victoria sencilla, y ahí es algo que no me ha gustado ver que eh, aflojan esa parte, no se comunican muchos errores, este... O Esa consistencia tienen que tener en el cuarto cuarto para poder cerrar y pues tener contendencia en los playoffs. No sé ustedes qué, qué les parezca.
2: Yo pensé que ibas a tocar el tema de los Raptors porque claramente nos no <ríe> iba a molestar a todos y ustedes. Porque en nuestro podcast, muy bien que los tres dijeron que los Raptors no iban a hacer nada en esta burbuja y yo, sorpresa, sí. eh, son una potencia, la verdad. Que sí. Yo claro. los veo compitiendo contra los Bucks en en su división y por, porque pues han sido bastante consistentes le ganaron muy bien a los Lakers al Miami Heat a los Magic que, pues ok no son tan competitivos los Magic cayeron ante los Celtics pero creo que la manera en la que están jugando los está dejando con la boca un poco cerrada a ustedes y a mí me pone como un poco más experta en la NBA. Sí,
0: sí. Yo la verdad, quiero dar una disculpa pública aquí como dice Mariana porque yo tampoco le veía mucho futuro a los Raptors y creo que ha sido con base en su defensa porque han defendido muy bien, que han podido, han podido pues sí solidificarse y, y ser un serio contendiente al este. ¿eh? Yo Memo que decía de hablar de decepciones, indirectamente a mí me ha decepcionado mucho los Bucks porque no han mostrado su juego tan dominante como lo venían haciendo y, y también un equipo del Este que me ha decepcionado rotundamente y que afortunadamente traía colchón porque si no yo creo que se cayó tanto que ni entra postemporada son los 76ers de, de Filadelfia porque sin sin Simons y sin Embiid la verdad es que ese equipo no tiene no tiene jugadores para competir sí Ay, sin, sin duda, duda.
1: Yo todavía no estoy listo para pedir disculpas por Toronto. <risa> Hablando de, de decepciones y, y de historias de Cenicienta, yo sí quiero hacerle una mención honorífica a los Nets. No tienen a sus dos mejores jugadores, a los dos mejores pagados que son Durante y Kyrie Irving. No tienen ni siquiera a su líder cuando no estuvo Kyrie, que fue Dean Weedy. Y con un equipo lleno de don nadie, por así llamarlos, la mayoría ha pasado por la G-League, eh, no han tenido tanto rodaje de verdad en la NBA, ¿no? jugadores como Kourouz, como Chris Chiosa, Zanad Musa, los uh-huh. Nets están dando pelea, han dado muy buenos partidos, han sacado eh, juegos a Milwaukee, por ejemplo, que sí, hablando de decepciones, Milwaukee podría entrar ahí, pero yo creo que aflojaron un poco después de, de decir, bueno, ya estamos calificados, aseguramos el primero, pues ya está pero yo quiero ver esa serie porque definitivamente son favoritos los Raptors y son mejor equipo, son por mucho dominantes en todos los aspectos, pero yo creo que este equipo les puede dar pelea. Sí, claro, en
3: en playoffs evidentemente es una historia totalmente diferente, vemos equipos con una mentalidad muy distinta a lo que se encuentra ahorita en temporada regular, que bueno, se podría decir que bueno, eran juegos de nada más para ver algunos lugares en las dos conferencias que Milwaukee ya la tenía asegurada y los Lakers nada más van a tener una que otra victoria para asegurar, pero sí, sin duda no hemos visto un Milwaukee que, que estamos acostumbrados a ver pero eh, los playos se, se vienen buenos, se vienen muy buenos y este también este, se, se dio la noticia que va a haber como un MVP eh, en la burbuja, el desempeño de los jugadores en la burbuja y también como un quinteto ideal, entonces no sé ustedes a quién les gustaría poner en este MVP y en este quinteto
0: yo sabes que partiendo así como luego, luego lo hacemos que depende mucho yo creo que mi MVP va a depender del equipo que gane como ese esa ronda de eliminación entre el octavo y el noveno lugar del oeste ¿a qué voy con esto? yo creo que ese partido se va a dar entre Portland y los Phoenix Suns y yo creo que si los Suns son el equipo que se termina metiendo a la postemporada, ganándole a Portland los dos partidos necesarios para pasar. Yo creo que el MVP debería ser este Devin Booker. Si no, creo que con todo respeto debe ser este Damian Lillard, porque ha puesto unos números de locura.
2: Sí, yo creo sí. que el hecho de que se considere este premio dentro de la burbuja es importante. Yo la verdad es que sí consideraría a Devin Booker por lo que ha hecho con los Suns pero yo creo que también a esto le alivian un poco más a los que estaban considerados para los premios grandes eso de que no se va a contar la burbuja porque, por ejemplo, si se contara yo creo que Andrés y yo ya habíamos perdido con Lebron
0: sí.
2: y finalmente también los equipos que habíamos dicho de revelación, pues no tanto, ¿no?
3: Sí, no, si se hubiera contado la burbuja ni ya, ni si Lebron hubieran ganado el MVP, ¿no? Yo ahí sí hubiera, el, fin- el tercer finalista para el MVP es Harden y con lo que ha hecho también en la en esta burbuja es, sí,
2: totalmente. es
3: remarcable, ¿no? Yo sí sé yo si sí lo hubiera dado a Harden, pero MVP de la burbuja yo voy a coincidir con Andrés. Este, va a depender mucho de quién pase y quién se lleve ese octavo lugar. Y como dijo, si gana Phoenix, se lo lleva Devin Booker, y si no, se lo lleva Damian Lillard.
1: Pues miren, yo coincido con ustedes, creo que en caso de que se dé la situación en que se enfrente Portland contra Phoenix en ese partido para decidir el, el octavo lugar, me parece que independientemente del resultado se inclina un poquito más hacia Lillard, porque como bien decíamos, pues sí, Booker es la pieza importante, pero es un gran trabajo de todo el equipo, del coach, y yo creo que Lillard sí ha sido un poco más determinante en esos partidos que se sacan en la rayita, para mi gusto puede ser un poquito más favorito Lillard, aunque no me sorprendería nada que le dieran el premio a alguien como TJ Warren, que también hemos visto que ha dado partidazos en, en esta burbuja.
0: Sí, y yo creo que los va a ser una buena postemporada porque muchos equipos, llamémosle, de la parte baja de la tabla, este, van a estar motivados, ¿no? En especial, los Suns vienen súper motivados con, sin haber partido un partido, ¿no? Los Nets que estás diciendo que están dando un gran papel sin sus estrellas, y este y pues el caso de Houston y Oklahoma que han dado grandes partidos, Houston al grado de escalar varias posiciones, ¿no? Entonces yo creo que va a ser unos buenos playoffs, todos van a estar muy motivados y qué bueno que regresó la NBA.
3: sí, se, se viene muy bueno, se viene muy 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 bueno.
0: En noticias de la Fórmula 1, la FIA castigó a la escudería Racing Point por la protesta de Renault respecto al coche de la escudería británica. El castigo conlleva una multa de 400.000 mil euros, que son 200 por coche, y una pérdida de 15 puntos para el equipo. El equipo notificó a la FIA el miércoles que busca apelar la decisión. Veremos cómo se resuelve esto. Además, Checo fue dado de alta después de dar positivo por coronavirus y podrá correr este fin de semana en el Gran Premio de España.
2: Esta semana regresamos con más noticias sobre el fútbol americano, pero ahora son a nivel colegial. Durante la semana las conferencias PAC-12 y Big 10 se unen a otras que ya lo habían hecho anteriormente para cancelar sus temporadas de otoño. Aunque estas dos conferencias creen que sea posible que se juegue en primavera, su, por lo menos como por ocho partidos, su temporada. Mientras tanto, hay otras conferencias como Big 12 que justamente acaban de confirmar que ellos iban a jugar en otoño y hasta ya se lanzó su propio calendario. Estas decisiones, principalmente yo creo que las de pac 12 y Big 10 son importantes porque impactan a ambas ligas fuera de las suyas, principalmente al americano, a la NFL, dado que esto significa que si se juegan temporadas en primavera, pues la NFL tendrá que mover su draft para poder hacer candidatos a los jugadores que participan en primavera y no verse limitados solamente con los candidatos que sacan en otoño. ¿Ustedes qué opinan de esto? Porque finalmente sé que el colegial es muy complicado porque hay muchísimas conferencias diferentes, porque hay una universidad, o sea, hay miles de universidades que juegan en estas conferencias y más que nada las conferencias que que nos interesan es donde están los que siempre llegan a la final, que son LSU, Ohio State, eh, Clemson y Alabama. Y en este caso la Big en que ya canceló su temporada está Ohio State, que fue uno de los que contendieron en las semifinales de del, bueno, pues la temporada pasada en el colegial. Entonces a ellos sí les afectaría directamente.
0: Yo la verdad es que me queda claro que son conferencias individuales y que si la NCAA quien es el máximo organismo deportivo colegial en Estados Unidos, dice que no va la temporada, se pues, pues, tienen que aguantar todos y no va, ¿no? Pero creo que este tema, bueno, este tema que está involucrado con el coronavirus es uno del, muy delicado, pero este llega a ser un poco más grave que las situaciones que teníamos con los profesionales en general. Entonces, como lo vean, porque yo, lo, como lo veo es así, ¿no? Eh, estos movimientos afectan a todas las ligas profesionales de mantener en los Estados Unidos porque ahora el calendario a inicios de 2021 va a estar no cargado, sino muy saturado de eventos deportivos por coordinar y realizar. Además de que esta decisión, como tú decías, Mariana, va a afectar el futuro de muchos jóvenes que sueñan con llegar al máximo nivel.
1: Pues mira, la verdad, si a mí eh, eh, me cuesta trabajo creer todo lo que está pasando, porque parece que entre conferencias no, no, no se están coordinando siquiera. ¿no? Tenemos, por ejemplo, las conferencias del sur, como les y si, pues podemos ver cómo sus intenciones públicas siempre ha sido jugar, ¿no? Pero como dice Mariana, pues el victim ya anunció que se cancela, y hay muchas universidades muy importantes, eh, como las que mencionó Mariana, también, Michigan State, que pues, qué van a hacer todos los jugadores que su tirada sí es ser profesionales, ¿no? Vemos eh, la estrella de Clemson que pinta para ser el próximo gran coreback de, de la NFL, Trevor Lawrence, salir a decir, pues es que necesitamos jugar porque nuestra salud también depende de ellos. La alternativa a no jugar es mandarlos a sus cajas y respeten medidas de distanciamiento social allá. Y este cuate sabe, decir, pues la verdad es que estamos mucho más en riesgo, cada quien por su cuenta, viendo cómo lo hace, tratando de completar esas medidas de distanciamiento, que concentrados jugando fútbol
0: americano. Sí, claro, ¿no? Y este como dices, si no hay competencia deportiva a nivel colegial en todas las conferencias, eh, la verdad es que hay muchos atletas que se quedan no. sin entrenar y jugar y eso puede llegar a perjudicar el proceso para llegar a cumplir el sueño, ¿no? De, de llegar a ser profesional. Y, sí. Insisto, el, el, en especial porque se ven muy afectados estos muchachos que juegan al fútbol americano ya que es justo el periodo de la temporada, digo, el periodo del año donde juegan ellos, ¿no? Digo, también puede llegar a afectar a otros atletas. Yo pensándolo más más hacia adelante, más hacia el futuro, a los atletas que busquen todavía conseguir un boleto a Juegos Olímpicos, ¿no? Porque cuántas veces no hemos visto en Juegos Olímpicos y sabemos que hay muchos deportes donde los atletas todavía son chicos muy jóvenes o chicos universitarios que consiguen, o sea, su meta y... Y con esto, pues van a poder, van a tener simple y sencillamente seis meses menos eh, para poder cumplir el sueño de llegar a una Olimpiada.
3: Sí, es es una situación muy muy complicada que sin duda va a afectar a todos los deportes a nivel universitario, porque si se se mueve el americano a primavera, pues es cuando nos toca ver el, el básquetbol, ¿no? El famoso March Madness, que sin duda, pues por más que sea uno de los eventos más vistos, yo creo que no la hace competencia al fútbol americano universitario, ¿no? En Estados Unidos es casi una religión el sí, fútbol, no, este el... colegial, ah. eh, muchísimas veces, incluso yo creo que esta tiene más apoyo que el profesional, entonces, entonces sería mover el básquetbol universitario, aplazarlo por ahí de verano, y ahí, pues es más o menos cuando es el draft de la NBA, y luego ahí es el béisbol colegial, entonces también sería aplazar el, el béisbol colegial, entonces sería algo, sin duda va a ser algo muy muy complicado que pues, esperemos las autoridades administrativas puedan este, llevarlo de la mejor manera, ¿no? Para pues tanto tener espacios para los calendarios y, y como han estado mencionando, no afectar el futuro de, pues, de los deportistas no es que, que tienen el sueño de llegar al siguiente nivel.
0: Sí, ¿no? Completamente, ¿no? Y como dice Memo, eh... En, si se mueve a primavera, esa es el, la época del periodo de March Madness, de las finales del básquetbol colegial, y son todo un... Est- no nos hemos encontrado con una historia sin uh-huh. Y tiene razón, Memo, este, yo tengo un amigo estadounidense, y una vez hablando con él sobre deportes, él, no de, él mismo me dijo, yo no veo deporte profesional, yo prefiero mil veces el colegial. Y eso se ve, ¿no? En especial el americano, como dice Mariana... Eh, Simple y sencillamente, un ejemplo es que el estadio de Americano de la Universidad de Michigan, donde juegan los Wolverines, es el segundo estadio más grande del mundo. Puede albergar a más de 107 mil espectadores. Y créanme cuando les digo que en los clásicos contra Ohio State, ese estadio se llena. También quiero aprovechar para mandar un saludo a mi primo Chava, que es muy aficionado a los ¡Saludos! Wolverines.
1: No, yo, yo les quiero contar una, una anécdota. Eh, hace un par de años, estaba en Año Nuevo, en San Antonio. Y me tocó la casualidad de que eh, se jugaba uno de los tazones, ¿no? Es el Alamo Y de verdad tú ibas caminando por las calles, por el River Walk de San Antonio, y tú veías a toda la gente vestida, pintada, uniformada de, de su equipo, pues. Y una vez que llegas al, al estadio, sientes una vibra que a lo mejor en el fútbol profesional existe sin embargo aquí no es, no es solo pasión o ganas de querer ver a tu equipo ganar, sino es, es un sentimiento que creo que va un poco más allá y pues si sí entiendo el golpe tan fuerte que puede ser el, me están cancelando mi temporada de fútbol americano puede ser algo muy muy fuerte sin embargo por el otro lado hay que entender que en el fútbol americano colegial los rosters son mucho más grandes que los del NFL, son muchísimos más equipos y a lo mejor vieron muy complicada la metodología para poder jugar en algún sistema de burbuja o, o poder controlar todas estos eh, las cadenas de contagio y mejor optaron por la salida, que parece más fácil que es, mejor lo cancelamos todo, ¿no?
2: Sí, no, totalmente. Pero por favor. Lo que importa es que aquí se me hace un poco más complicado el asunto porque se nos olvida también que son estudiantes, ¿no? Entonces, no se tiene que regir solamente por lo que va a pasar con su temporada de americano, Porque finalmente, si están en el equipo, es porque también tienen que estar cumpliendo con la parte académica, ¿no? Entonces, también es no solamente intentar controlar lo que vaya a pasar con los estudiantes mientras están jugando, sino también lo que hagan fuera de las canchas, porque finalmente siguen siendo estudiantes. Entonces yo creo que por ese lado también es importante entender porque muchas universidades están cancelando las temporadas porque dicen, bueno, pues vamos a hacer chance clase en línea, entonces pues mejor no queremos que ni siquiera se acerquen al campus para evitar contagios. Pero al mismo tiempo, como dicen ustedes, o sea, se nota perfecto cómo el partido los equipos colegiales forman parte de la identidad de las universidades, ¿no? O sea, justamente en las finales te das cuenta lo padre que se ve dividido los, eh, los estallos de los colores de los dos equipos que están jugando, se ve claramente los quién está apoyando a quién, entonces creo que es bastante padre, pero además es cancelar las, este, las temporadas sin saber si realmente de primavera se van a poder llevar a cabo, porque nada más es una suposición, no es algo que está asegurado, entonces la verdad es que aquí sí hay mucho que perder y más como vienen diciendo para corebacks como Trevor Lawrence, que claramente tiene una gran potencialidad en la NFL, Y la verdad es que de esto yo creo que lo único que está ganando es la NFL porque se abre la posibilidad de que ellos puedan usar el espacio en las televisoras, dado que no se va a estar pasando el colegial, entonces pues para fans y la NFL como yo está padre pensar en la idea de que también vamos a tener partidos los sábados, entonces sería jueves, sábado, domingo y lunes de NFL, Eh, obviamente lamentando que no puedes ver por ejemplo a Notre Dame o a los Clinton Tigers.
0: Sí, claro, pero creo que también, o sea, eso es lo positivo para la NFL en el corto plazo, ¿no? Pero como decíamos antes, en el largo plazo pues va a perjudicar para su materia prima porque como sea los jugadores salen del colegial, o sea, todos los que llegan a la NFL o en su mayoría todos este, llegan a llegan desde el colegial y para mí a ver, entiendo que por medidas de salud eh, se deben de tener las precauciones y que, como dices, son estudiantes primero, ¿no? Pero normalmente estos estudiantes son simplemente jóvenes que decidieron apostarle todo a su carrera deportiva y esta es su oportunidad, ¿no? Y tal vez esta sería su primera y única oportunidad para demostrar que tienen el potencial para ser profesional. Por ejemplo, en el caso de un futuro que cambió con una sola temporada americana de colegial, es el nuevo coreback de los Bengals, que odias, Mariana, Ajá. Joe Burrow. No, no lo <ríe> pero que hace un año era prácticamente un don nadie, ¿no? Y con, o sea, con la suerte lo prospecto para un draft en una selección eh, de tercera o una ronda superior. Este, pero para su suerte, tuvo la oportunidad de jugar con un entrenador que confió en él y con un gran equipo, y su temporada fue posiblemente la mejor que se le haya visto a un jugador a nivel colegial, ¿no? Campeón nacional, ganador del Heisman, aunque digas que eso no significa nada. Batió quién sabe cuántos récords de pase de anotación y se convirtió en el primer pick del draft la NFL, ¿no?
2: Sí, Pero, Sí. De
1: miedo a lo que le pueda hacer a
0: sus Digo, <risa> Aunque Mariana no, no diga que... Los
2: Heisman casi nunca lo... hacen nada. Pregúntenle no, no, no. a Arlon y
0: <risa> Bueno, sí pero digo aunque digas que no lo que se haga en el colegial no importa tanto en la nfl no vamos a negar que este chico tuvo la oportunidad de mostrar su potencial y la aprovechó a las mil maravillas no digo ya mencionaba rich el caso de Trevor Lawrence el quarterback de Clemson eh, pero a mí la verdad el es que me preocupa si lo quieres ver así es el quarterback de Ohio State Justin Fields no porque Lawrence ya ha tenido la oportunidad de mostrar su gran potencial en los últimos dos años eh, pero Fields apenas fue el año pasado, pues, su primera temporada como titular, después de haberse transferido a Ohio State. Y este año buscaría tener un buen año, en, así en 2020, para entrar al draft del NFL en 2021 como un serio candidato al first pick, ¿no? Y ahora de que la conferencia en donde juega Ohio State, eh, la Big Ten, haya dicho, ¿saben qué? Nosotros no vamos a jugar y se aguantan creo que puede perjudicar mucho el futuro de este muchacho.
2: Sí, totalmente, porque además en estos deportes, sí. solo unos meses de asentarte puede cambiar totalmente tu posicionamiento dentro del roster de un equipo, ¿no? Entonces yo creo que por eso son que están saliendo como estas pequeñas uniones de jugadores que justamente hablando de Trevor Lawrence, él está en una de ellas como que intentando hacer una mini N player associations, pero dentro del colegial para empujar que sí se juegue, porque finalmente este periodo de elegibilidad lo tienen que aprovechar, porque el año que viene, quién sabe si lo puedan aprovechar, ¿no?
1: No, y hay otro tema que tiene que ver con el físico, hay ejemplos, Memo no me va a dejar mentir, en el básquetbol y en el béisbol, donde directo del high school están listos para ir al profesional, ¿no? En el fútbol americano la verdad es que eso no sucede, sí tienen que pasar un, un par de años por lo menos en que agarran peso, competitivo para poder enfrentarse a los mejores del mundo.
0: Sí. yo nomás quiero aprovechar para hacerle una pregunta a nuestra experta en americano, Mariana. Tú, en el caso de que no se llegue a jugar la temporada en estas conferencias, o incluso si la NCAA dice, saben que se aguantan todos y nadie juega, ¿cómo crees que los equipos de americano podrían resolver este tema? No? Digo, porque el combine, no vas a invitar a todos los jugadores al combine, ¿no? ¿Cómo crees que podrían los equipos a... Este, solventar este problema.
2: Pues yo creo que lo que se debería de hacer en cuanto, la verdad es que creo que está muy complicado porque justamente sí, sí, sí. se tendrá que agarrar a los que por ejemplo son seniors ahorita y decir como de ustedes quienes van a querer intentar una cara en la nsl no. y posiblemente hacer un buster de esas personas y hacer un tipo de combine separado del oficial, porque si no, no sería darle la oportunidad que ellos merecen y y pues la verdad es que se me hace muy complicado el panorama futuro de qué va a pasar con los que quieran irse a la NFL porque finalmente si la mitad del, de las conferencias no están jugando y la otra mitad sí pues ahí como que ya le estás dando ventaja a jugadores que tienen más tiempo para sobresalir que a los que se está planeando que solo se les den ocho partidos para intentar ganarse un lugar en el draft no
1: Según los últimos reportes el Tyrant y estrella de los 49 de San Francisco, George Kirol, ha aceptado un contrato por 5 años y 75 millones de dólares. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Ojalá que les haya interesado los temas que hemos tocado. Sin duda, nos espera unos playoffs del NBA muy atípicos, pero también muy emocionantes, con muchísimo nivel, y que sin duda vamos a estar siguiendo. Además ojalá que el fútbol americano colegial pueda llegar a una gran resolución y que no afecte de manera directa a los jugadores, muchísimas gracias por escucharnos, hasta la próxima semana